0: auf die Schulter gehen, in die
1: Brücke. Ja, erhältnis. Das darf doch nicht wahr sein. Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf meinSportpodcast.de
2: Wacker Burghausen hat es geschafft und zum dritten Mal in Folge den deutschen Meistertitel in der Mannschaft errungen. Nachdem es im Hinkampf des Finals gegen Köllerbach noch ziemlich knapp zugegangen war, machte Burghausen dann im Rückkampf mit einem am Ende klaren 19 zu 10, die Titelverteidigung perfekt. Und wir blicken jetzt hier im Ringercast auf meinsportpodcast.de nochmal zurück und würdigen natürlich auch die tolle Saison der Burghausener. Mein Name ist Malte Asmus und bei mir, wie immer, unser Experte Julian Hemmerich aus der Medienabteilung des Deutschen Ringerbundes. Hallo Julian. Ja, hallo. 19 zu 10 am Ende im Rückkampf. War das eine Demonstration der Stärke der Burghausener? Wie würdest du es sagen?
0: Ja, also das hat dann schon wirklich äh, in den beiden Kämpfen auch das Kräfteverhältnis dann wieder gespiegelt. Im Hinkampf hat Köllerbach das wirklich schön knapp gehalten, muss man wirklich sagen. haben sie eine super Leistung abgerufen. Auch jetzt im Rückkampf kann man auf der Gästeseite keinen Vorwurf machen. Es wäre vielleicht das ein oder andere Pünktchen mehr drin gewesen. Aber ja, wie du es nennst, vielleicht dann auch eine Machtdemonstration. Also Körler- äh, Burghausen war da einfach über die ganze Mannschaft hinweg so konstant besetzt, dass Köllerbach dieses Ergebnis nicht hätte drehen können.
2: Aber hinten raus erst bis zur Pause. Da war es ja durchaus noch spannend. Da hat Köllerbach ja noch ganz gut mitgehalten. Was war es denn, was dann nach der Pause mal abgesehen von der Kader-Tiefe dann für Burghausen sprach, welche Kämpfe würdest du da nennen?
0: Ähm, Ja, auf jeden Fall schon mal äh, der Aufstellungspoker bei Burghausen. Ähm, Es war nicht nicht wirklich klar, ähm, ob man in 71 und 75 Freistil seine zwei stärksten Ausländer aufstellt und dafür 130 leer lässt, da wird man sich entschieden. und äh, Nach dem Kampf muss man sagen, das ist auf jeden Fall voll aufgegangen. Also Gerade der 71-Kilo- und 86-Kilo-Freistilkampf ähm, waren so wirklich die Knackpunkte und auch die Vorentscheidung in dem Kampf direkt nach der Pause. Also, wie du schon gesagt hast, war es richtig knapp bis zur Pause. Danach zwei ganz spannende Duelle, auch schwer vorher zu sagen, wer da als Sieger hervorgeht. Und da hat ähm, im ersten Kampf nach der Pause Kahaba die ähm, in den Schlusssekunden gegen den Moldawier Janulov von Köllerbach noch die siegbringende Wertung zum 2-2 geholt und somit einen Punkt aufs Mannschaftskonto geholt und gleich danach hat Mago mit Murat Gadsiew Michael Sawa in einem ganz, ganz taktisch geprägten Kampf äh, 2-0 niedergekämpft. Ja, da gab es nicht wirklich wirklich keine einzige Aktion in dem Kampf, aber Gadsiew war körperlich so stark und so stabil ist da sechs Minuten nach vorne marschiert, hat auch verdient gewonnen. Und ja, das waren auf jeden Fall so die die Vorentscheidungen
2: Jetzt haben die Burghausener ja bis auf ein Duell in der Bundesliga in der regulären Saison, da hatten sie ja verloren, kurz vor Weihnachten bei Schorndorf, alles gewonnen, auch klar gewonnen, deutlich gewonnen, souverän gewonnen. Wenn du die gesamte Saison nochmals Revue passieren lässt, gibt es da einen Ringer, wo du sagst, auf Seiten der Burghausener, den muss man besonders rausheben, der hat mir besonders gut gefallen?
0: Puh, ja, schwer zu sagen, das muss man wirklich äh muss man wirklich jetzt, ähm, schon so konstatieren, dass die sehr konstant über das ganze Jahr waren, auch in allen Mannschaftsteilen. Ähm, viele Ringer ringen ja auch nur eine halbe Saison. Ähm, ist dann auch sehr schwer. Also ganz wichtig natürlich für Burghausen selbst sind die Eigengewechsel mit Bundesliga-Niveau, wie Andreas Meyer oder Matthias Marsch, ähm, die es erst möglich machen, überhaupt so eine starke Aufstellung auf die Matte zu bringen. Ähm, aber auch Fabian Schmidt zum Beispiel, der dann nur eine halbe Saison ringt, ist in 57 Kilo griechisch-römisch eine richtige Bank als deutscher Sportler mit wenigen Punkten. Oder Roland Schwarz, der bis auf seinen angeschlagenen final hinkampf auch eine ganz starke Saison wieder gerungen hat, wie letztes Jahr schon für Adelhausen. Auch Ramsina Sissi, also ich würde sagen, die Deutschen haben auf jeden Fall eine richtig super Saison gezeigt. Und für mich immer ein Phänomen ist äh, der Russe Karabakubets, den ich gerade schon erwähnt habe. Der ringt seit Jahren, egal in welcher Gewichtsklasse, ob von 70, 80 oder 86, ist immer verfügbar, quasi immer verfügbar ähm, und besiegt einen Weltklassegegner nach dem anderen, egal in welcher Gewichtsklasse er da aufgestellt wird. Also der ist schon wirklich Gold wert für Burghausen.
2: Einen der Namen, die du eben genannt hast, müssen wir noch mal etwas genauer würdigen. Matthias Marsch, nämlich, der verlässt jetzt nach dem Finale die Matte. Er ist zum letzten Mal auf die Matte gegangen, wird selber nicht mehr ringen, sondern nur noch als Trainer aktiv sein. Er selbst sagt ja, der Körper macht nicht mehr mit und er möchte auch nicht nur als Notnagel einspringen. Er will sich jetzt komplett auf die Trainerarbeit fokussieren. Jetzt hat er zum Ausklang seiner Karriere dann das letzte Match, den letzten Kampf verloren. 0-2 gegen Timo Badusch. Schmälert aber weder seine Karriere noch irgendwas anderes. Also den muss man wirklich herausheben. Mehrfacher deutscher Meister im Einzel, dreimal in Folge in der Mannschaft. Also, richtiger Star der Szene verlässt da die Matte leider.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, gerade für Burghausen wirklich der Ringer schlechthin. In Burghausen war nie in seiner Karriere auch nur irgendwo anders. Hat, glaube ich, 27 Jahre ununterbrochen für den SV Wacker gerungen und beendet jetzt seine Karriere, wie du schon erwähnt hast, <lacht> super erfolgreich. Leider hat er international den ganz, ganz großen Wurf mit einer Medaille immer verpasst. In Las Vegas war er knapp dran. Da ist er fünfter Weltmeister geworden. Ähm, wurde auch am Samstag gebührend gefeiert von allen entstehenden Innovationen bedacht. Auch unser Dreifach-Weltmeister Frank Stäbler hat eine schöne Videobotschaft geschickt und sich nochmal bedankt, denn auch er hat große, groß von Matthias Marsch profitiert. Er war einfach ein ganz, ganz wichtiger Trainingspartner, ein ganz, ganz wichtiger Freund und Jetzt wird er meiner Meinung nach ein umso besserer Trainer und die ersten Früchte seiner Arbeit sieht man schon in der Burghausener Mannschaft, das muss man auf jeden Fall sagen.
2: Er soll ja auch Frank Stäbler noch für das Unternehmen Olympia dann noch ein bisschen fit machen.
0: Ähm, Ja, wie gesagt, die beiden sind super, super gut befreundet. Das ist im Ringen oftmals nicht wirklich eine direkte Konkurrenz, auch wenn man vielleicht vom Gewicht und von der Stil hat in Konkurrenz steht. Also die beiden haben das immer ganz gut hinbekommen, haben immer zusammen trainiert. Es hat sich eine wirkliche Freundschaft entwickelt. Und wie gesagt, einer von Frank Stieblers wichtigsten äh, Trainingspartnern hat auch für den deutschen Ringer und selbst viele Erfolge gefeiert. Wie ich gerade schon gesagt habe, hat es nie für eine Medaille gereicht. Ähm, Und man hat schon in den letzten zwei, drei Jahren gesehen, dass er seine Erfahrung super weitergeben kann. Ähm, und ich bin mir sicher, dass da auch Frank nochmal in seinem letzten Karrierejahr von profitieren darf.
2: Drücken wir auf jeden Fall die Daumen, werden wir natürlich dann auch verfolgen im Ringercast auf meinsportpodcast.de. Ja, das Fazit aus Sicht der Burghausener kann natürlich nur positiv ausfallen. Das Karrierefazit von Matthias Marsch fällt positiv aus. Wie fällt denn das Saisonfazit aus Köllerbacher Sicht aus, aus deiner Sichtweise? Eine souveräne Runde gespielt in der, in der Bundesliga-Staffel und dann auch durch die K.O.-Runde super durchgegangen, nur im Finale dann eben auf den größten Brocken getroffen.
0: Ja, also Köllerbach kann sicher super zufrieden sein. Also Wir haben bis, bis ins Finale keinen einzigen Saisonkampf verloren, haben sie auch im Finale-Hinkampf super gehalten. Auch im Finalrückkampf habe ich schon erwähnt, kein, da ist keinen Vorwurf zu machen, da ist einfach dann äh, Burghausen zu stark gewesen, da war einfach wirklich nichts drin. Ähm, sicher man war mal kurz enttäuscht, wenn man Finale verliert, ist man immer enttäuscht. Aber ich denke, mittlerweile ist es schon wieder dem Stolz auf die Saison gewichen. Ähm, ich denke, da kann man auch richtig, richtig ähm, froh über, die, über das Erreichte und die vergangene Bundesliga-Saison sein und wird nächstes Jahr einen neuen Angriff starten und versucht natürlich wieder weit in den Playoffs zu kommen.
2: Im September geht es ja dann erst weiter. Vorher stehen natürlich noch andere Termine auf dem Programm, unter anderem natürlich auch die Olympischen Spiele. Also das ist noch ein großes Highlight da. Aber die Mannschafts-Bundesliga-Saison, die wird ja dann eben auch wieder vorbereitet werden, ja auch jetzt schon bald. Da müssen ja die Weichen dann schon gestellt werden. Wie siehst du denn jetzt, Stand jetzt? Das ist natürlich schwer, das weit zu, voraus zu prognostizieren, weil sich eben auch noch eine ganze Menge tun kann. Aber so die Ausgangsposition jetzt für Köllerbach und Burghausen, die haben jetzt... Platz 1 und Platz 2 erreicht. Ist das was, was sich dann in die neue Saison auch rüber retten wird? Werden die das hinkriegen aus deiner
0: Sicht? Ja, natürlich. Also da brauchen wir jetzt kein Prophet zu sein, um zu sagen, dass die beiden wieder eine der stärksten Bundesliga-Mannschaften auf die Matte bringen werden. Ja. Ähm, Burghausen wird sich ein bisschen umorientieren müssen. Wie wir schon erwähnt haben, wird natürlich Matthias Marsch wegfallen. Ein ganz wichtiger Mann mit minus zwei Punkten als Eigengewächs für die Aufstellung. Da wird wird man ein bisschen eingeschränkter sein. Das heißt, äh, vielleicht nicht mehr so ausgeglichen stark besetzt. Man hat den den Ausfall von Matthias Marsch, sag ich jetzt mal schon, mit dem ersten Neuzugang mit Idris Ibayev abgedeckt, der äh, vom Konkurrenten aus Schorndorf nach Burghausen wechselt. Ähm, Wie gesagt, da muss man dann an anderer Stelle vielleicht irgendwo ein paar Pünktchen sparen. Das heißt, ganz so so stark ist man vielleicht nicht mehr. Dennoch hat man äh, immer noch einen super ausgeglichenen Kader, einen super starken Kader. Alle wichtigen deutschen Stützen haben ihre äh, Zusage für die nächste Saison schon gegeben. Und da wird Burghausen auch sicher wieder ganz, ganz tief in die Playoffs vorstoßen und auch ein Mitfavorit auf den Titel sein. Äh, bei Köllerbach, ja, ein bisschen anders. Ähm, Ich sage jetzt mal, Köllerbach hat das große Plus, einfach wahnsinnig viele Eigengewächse zu haben, die Bundesliga-Niveau haben. Auch im Finale haben sie äh, da immer drei Stück drin gehabt mit äh, Etienne Kinsinger, Timo Bader, Marc-Antonio von Tuginger, die alle wirklich äh, in der Bundesliga konkurrenzfähig sind. Da gibt es nicht viele Mannschaften, die das noch von sich behaupten können. Und dementsprechend könnte man so mit mehr Geld, sage ich jetzt mal, zur Verfügung stehend wahrscheinlich auch die beste Mannschaft stellen. ja Köllerbach kriegt es trotzdem ganz gut hin, hat eben nicht so einen hohen Etat, wie zum Beispiel Burghausen oder Heilbronn, ähm, kann es aber ganz gut ausgleichen. Natürlich ist das Problem dann, wie auch am Wochenende, wenn man so einen dünnen Kader hat und es fehlt dann mal jemand krankheitsbedingt oder verletzungsbedingt, ähm, dann kann man da halt keinen gleichwertigen Ersatz aufstellen. Dennoch, wenn man wie dieses Jahr auch da von großen Ausfällen verschont bleibt, hat auch Köllerbach wirklich eine Chance, wieder auf jeden Fall bis ins Halbfinale zu kommen und wird sich das, denke ich, auch als Saisonziel widersetzen.
2: Und das werden wir natürlich dann wieder verfolgen hier beim Ringercast auf mein meinsportpodcast.de. Das war's für die Saison 2019-20, für die Bundesliga-Endrunde 2019-20. Der deutsche Meister ist gekürt, heißt wie in den beiden Vorjahren auch Wackerburghausen dreimal in Folge. Also mal gucken, ob sie dann im neuen Jahr dann weiter so erfolgreich sind, wie sie es bisher waren. Julian hat die Prognose ja schon gegeben und ihr werdet hoffentlich dranbleiben und wir hören uns dann im September beim Ringercast wieder, wenn es um die Bundesliga geht. Vorher gibt es ja noch ein paar andere Ringer-Geschichten und da werden wir uns sicherlich auch dann ab und an mal melden mit einem kleinen Update. Ihr solltet auf jeden Fall den Ringercast Abonnieren mit dem Podcatcher Eures Vertrauens oder bei iTunes oder bei uns auf der Webseite einfach regelmäßig mal vorbeigucken. Dann kriegt ihr die neuesten Entwicklungen im Ringersport auf jeden Fall mit. Das war's. Vielen Dank für euer Interesse an dieser Saison. Und ich sage besondersten, besonderen Dank an unseren Experten vom Deutschen Ringerbund aus der Medienabteilung, Julian Hemmerich. Julian, vielen Dank für das letzte halbe Jahr. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, nichts zu danken. Hat mir auch Spaß gemacht. War eine schöne Saison. Aufpassen, Pascale, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke,
2: ja, es. das darf
1: doch nicht wahr sein. RingerCast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir...